0: Heute dreht sich um das Thema Coaching und m maximale Wirksamkeit für die eigene Coaching-Praxis. Und dazu habe ich mit dem Akademieleiter und Gründer der Baumakademie, m coach und Lehrtrainer, Experte für Mimikresonanz, Experte für Coaching, Psychologie und Begründer des Formats Coaching im Konzert, Mike Baumenglern. Grüß dich, Mike. Hi. Hallo, Carsten. Dankeschön. Das Thema m -Trace. wie bin ich jetzt darauf gekommen, wenn du meine Podcast schon mal ab und zu gehört hast, dann ist dir das vielleicht schon mal aufgefallen, dass da einige Interviewgäste bei waren, die M-Trace-Coaches sind. Und da dachte ich, lass uns das doch mal klären, was das überhaupt ist. Mike, bevor wir auf die ganzen Themen, die wir im Vorfeld auch in Coaching-Psychologie und wie es funktioniert im Coaching zu sprechen kommen, wie bist du denn selbst zum Coach geworden? Ich wollte nie Coach werden.
1: Also nicht. ich hatte Coaching so gar nicht auf dem Schirm. Um, und ich habe vor ungefähr, wenn ich jetzt mal durchgehe, vor, vor, vor zwölf Jahren ungefähr habe ich mein erstes Buch so zum Thema Körpersprache ge gelesen und habe mich da dann angefangen reinzulesen. Vor acht Jahren habe ich ähm, mein erstes Mimikresonanztraining gemacht. Und bei Mimikresonanz geht es ganz ganz viel um das Thema, den den Menschen besser verstehen. Ähm, Emotionen nachvollziehen können dann auch schauen wie kann ich damit im Gespräch ähm, wertschätzender damit umgehen die Beziehung besser aufbauen und so weiter und ich hatte ähm, als ich damit angefangen habe äh, äh, ganz großen Liebeskummer ich hatte so heftigen Liebeskummer ähm, und dann meinte jemand, ja, dann lass uns das doch mal lösen. Und ich so, wie lass uns das doch mal lösen? Der so, ja, muss ja nicht sein. Ich so, okay. Und und dann haben wir drei Sitzungen zu dem Thema gemacht. Und danach war mein Liebeskummer, den, der wirklich dramatisch war, drei, vier Jahre ging der, ähm, war, war, war war okay. So Und ich so, Moment mal, ich habe ja noch ein paar andere Themen. Ich habe ja noch das und das und das und das. Und dann habe ich angefangen, einfach selber Coachings zu, ähm, zu, äh, zu, zu buchen und habe spannenderweise dann ähm, auch so eine Art Coaching-Stipendium bekommen, wo ich einen NLP-Practitioner und Master drin hatte, wo ich Wingwave gemacht habe, EMDR, ähm, wo ich im systemischen Coaching ähm, dann äh, ein paar Inhalte von Mediation drin hatte, und so bin ich dann, habe mich da reingearbeitet, dann, bin dann weitergegangen mit Hypnose und, ähm, und meine Coachings waren einfach so, die ich denen irgendwann selber gegeben habe, so wo ich mein erstes Coaching gemacht habe, dafür 50 Euro genommen habe irgendwie äh, und die haben sich einfach über Empfehlungen sehr gut weitergesprochen, bis dann irgendwann ich gesagt habe, Moment, das Tut mir so, das liegt mir sehr gut, das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und ähm, es passiert so ein bisschen wie von alleine. Es dockt eins zu eins an Mimikresonanz dran, weil nur wenn ich den Menschen wirklich gut verstehen kann, nur dann kann ich gutes Coaching machen. Das ist, da können wir gleich gerne drüber sprechen, weil das ist tatsächlich der wichtigste Wirkfaktor in einer Veränderungsarbeit. Und ähm, über diesen Weg bin ich dann selber Coach geworden. Um, weil es bei mir selber so doll gewirkt hat. Und, und das ist, finde ich auch, da bin ich im Nachhinein sehr, sehr dankbar für, denn einer meiner Mentoren, der Jonathan Pathmore, das ist äh, einer so der bekanntesten Professoren im Bereich der Coaching-Psychologie, kam bei einem Seminar in den Raum rein und meinte, the most important thing you bring into the room is yourself. So das Wichtigste, was du in den Raum mit reinbringst, bist du selber. Und ähm, deswegen bin, bin ich ganz happy, das über diese Seite kennengelernt zu, zu haben.
0: Jetzt könntest du dich ja, jetzt bin ich mal ein bisschen ne, provokant, jetzt könntest du sagen, ich bin Liebeskummer-Coach. Weil du hast Liebeskummer gehabt, hast es durch Coaching-Sessions gelöst. Was ich in der Coaching-Szene aktuell sehr wahrnehmbar. also jetzt November 2021 ist, dass Coaches sich gerne irgendwelche Begriffe davor packen. Hormoncoach, Nutrition-Coach, High-Performance-Coach und, und, und. Da würde ich gerne einmal deine Meinung zu hören. Was ist denn in deiner Sicht ein Coach? Und benötigt es diese Formulierung davor?
1: Ich glaube, es benötigt es, um wahrgenommen zu werden, weil was ist schon dein Coach? Alleine die Frage zeigt ja, dass ne, es schwierig ist, wie werde ich denn überhaupt wahrgenommen? Du, die Leute, die bei Voice of Germany sitzen, heißen auch Coach. So. Ähm, jetzt, keine Ahnung, dann merken jetzt ähm, die ähm, äh, Berater in, in irgendeiner Vermögensszene, okay, Coach klingt besser, dann geben wir denen jetzt, sind die nicht mehr Berater, sondern jetzt sind die Coach. Ähm, mit dem Begriff wird einfach sehr, sehr viel rumgeworfen was ähm, einerseits ja häufig sehr angekreidet wird und ich, ich persönlich denke mir immer so ganz ehrlich das macht's euch wenn du gut also das macht's dir wenn du gut bist sehr sehr einfach denn Coaching ist im Kern ähm, die Hilfe zur Selbsthilfe das heißt dass ich Menschen darin unterstütze dass sie sich selber besser verstehen können dass sie ähm, aus sich heraus eine Veränderung machen können und und dass dieser Begriff natürlich komplett auch anders verwendet wird, als Leute, die sich Social Media Coach nennen und einfach einfach Berater sind. Also ich glaube, 50% der Dienstleistungen, die angeboten sind, die, wo Coaching steht, ist irgendeine Beratung, wenn nicht sogar mehr. Und, ähm, und im Kern ist eben Coaching, wenn ich einen Rahmen gebe, einen Raum gebe, wo ein Mensch zu mir kommt, wo ich den Raum halte, wo ich Fragen stelle, wo ich ähm, vielleicht bestimmte Emotionsregulationsprozesse anregen kann, damit in dem Menschen ein Wachstumsprozess stattfinden kann und ähm, dadurch die Person sich selber helfen kann. Und das ist ja auch viel, viel wirksamer häufig als, ähm, als irgendeine Beratung. Ne, wenn, wenn wir ähm, zum Beispiel mal ins Gehirn da reinschauen, ist es einfach so, dass ähm, die, die, die Bilder oder die Dinge, die wir von außen reingeben, machen nur 5% her von dem, was wir tatsächlich wahrnehmen. Das heißt, wenn wir beide uns jetzt hier diese ähm, Tasse anschauen, wo drauf steht, hallo, ich bin ein Wunder, ähm, das sind, sind unsere Placebo-Tassen, <lacht> äh, äh, dann... Ist nur 5% von dem, was ich hier im Außen sehe, das, was mein, in meinem Gehirn ankommt. 95% kreieren wir aus unserem Gehirn selber heraus. Ne, das, das heißt, 95% entsteht schon zwischen unseren Ohren. So, und wenn ich jetzt von außen Tipps gebe oder Ratschläge gebe oder sage, mach das und das und das, was es ja en masse im Internet und überall gibt, erreiche ich nur die 5%. Wenn ich aber einem Menschen den Raum gebe, die eigenen Erkenntnisse zu schaffen, die eigenen Muster zu lösen, die, den eigenen Weg zu finden, nutze ich die 95% und habe dementsprechend einen viel größeren Hebel für eine Veränderungsarbeit. Und das ist für mich Coaching, mit den 95% zu arbeiten.
0: Für mich, ich will daraus auch, es erlebbar machen. Weil ein Rat, Schlag, ne, steckt auch irgendwo ein Schlag drin oder ein Tipp, das kommt aus meiner Welt. Die Frage ist, kannst du das in deine Welt integrieren? Und wenn da schon 95% Prozent verloren gehen, dann ist halt wirklich die Frage, wie gut, aber wobei ein Steuerberater, der soll mich ja jetzt auch nicht fragen, hey, wie stehst du zu Geld? Wie waren, sind deine Eltern mit Geld umgegangen? Und was hast du daraus gelernt? Ja. Aber es gibt sie, die Steuerberater-Coaches. Es, es gibt du, aber natürlich auch, wenn ich
1: meine Muster zum Thema Geld auflöse, oder zum Thema Steuern, dann verstehe ich meinen Steuerberater auch wesentlich besser. Mhm. Weil dann kann ich es überhaupt annehmen. Wenn ich aber Steuern schon höre und automatisch merke, dass meine Atmung leicht erhöht wird, dann, dann bedeutet das in meinem Gehirn, wird gerade was gefeuert und ich kann es gar, gar nicht annehmen. So, Deswegen, die gesamte Beratung dürfte dort eigentlich auch ganz andere Mittel noch nutzen. Und da auch bei diesen 95, 5 Prozent, nicht, dass das zu generisch jetzt verwendet wird, das sind, das sind erstens immer auch Schätzungen und, und, und zweitens muss man damit auch immer sehr vorsichtig sein, weil natürlich kann auch eine Beratung sehr präzise reingehen und genau die 95 Prozent andocken, wenn ich hohe, hohe Empathie habe und ähm, die Landkarte von meinem Gegenüber da gut verstehe.
0: Hast du hast gerade die Landkarte gesagt.
1: Was meinst du denn mit Landkarte? Den, diesen eigenen Kosmos, den jeder ähm, Mensch mitbringt, die eigenen ähm, Prägungen, die eigenen Emotionen, die eigenen Persönlichkeitsausprägungen. Ähm, Und da ist ja jeder Mensch hochindividuell. Und genau da entsteht ja auch die, sage ich mal, ähm, die, die Wirksamkeit in einem Veränderungsprozess. Wenn ich ähm, das, was ich kann, das, was ich mitbringe an Tools, maßgeschneidert und flexibel an meinen Klienten anpassen kann. Denn eigentlich muss ein Coach immer ein Beziehungsmeister oder eine Beziehungsmeisterin sein. Denn, denn das, was am wichtigsten für jede Veränderungsarbeit ist, ist, wie gut ist die Beziehung zwischen dir und deinem Klienten. Und da gibt es dann bestimmte Dinge, die ich natürlich, auf die ich achten kann, die ich trainieren kann, um, um das diesen Wirkfaktor, der eben bis zu 70 Prozent von der Veränderungsarbeit ausmacht, überhaupt nutzen zu können. So, und das ist, das ist leider nicht das, was häufig in, im Fokus steht. Ja.
0: Deiner Meinung, was steht dann häufig im Fokus?
1: Ich muss noch das Tool können und jetzt muss ich noch Hypnose können und jetzt muss ich aber auch noch, ähm, noch, noch das können und... Ähm, ich kenne ja noch nicht die richtigen Fragen. Systemisches Coaching sagt mir noch nicht, aber jetzt muss ich doch noch Atemarbeit machen und Ernährung spielt da auch so eine wichtige Rolle. Ja, definitiv. Aber all das dockt erst dann an, wenn du diesen, diesen, diesen Draht, die Bindung, die transformative Allianz, wie wir sie bei M-Trace nennen,
0: wenn du die hergestellt kriegst. Also da danke ich dir schon mal an dieser Stelle, dass da so eine ich nenne es mal eine klare Definition, wobei ja Coaching keine Definition passiert ist. Wir wissen, okay, das ist ein horizontaler Austausch, Beratung ist eher vertikal, aber der Begriff wird halt sehr inflationär genutzt und auch wenn der Klient, weil die Kliente nicht mal weiß, was ein Coach eigentlich macht, wird das dann schon sehr schwierig als Coachlich zu erklären.
1: auch, Ich kann mir auch vorstellen, es wird auch in der Zukunft da, das wird auch noch schwieriger werden, Ne, weil es ist schon, der, der Begriff Coach ist einfach schon komplett verwässert. Und ich weiß jetzt, ne, was ich immer dann wahrnehme, und das finde ich immer so schade, jeder Coach spricht auch über die anderen Coaches schlecht. Ja, es gibt ja so viele Coaches, die nur das und das machen. Und Ich frage mich immer, wenn du über die anderen schlecht redest, was mussten du an dir selber als Coach mehr lieben, dass du anfängst, weniger schlecht über die anderen zu reden? Denn, was ich mir dann denke, ist, wenn du gut bist, dann ist es auch ganz einfach, sich abzugrenzen, weil du wirst hervorstechen. Und, und diese Chance zu wittern, das aus der Fülle anzugehen, das, das wünsche ich mir sehr, sehr für die Coaching-Szene.
0: Da entdecke ich mich tatsächlich über die letzten Jahre Entwicklung auch immer wieder, weil wenn du jemanden siehst, ob auf Social Media und Co., ich mache da auch regelmäßig Umfragen auf Instagram und auf meinem Kanal, viele fühlen sich dann schlecht. Gerade in Social Media, die Person ist weiter, die ist schneller, die ist, hat mehr Ausbildung und, und, und. Es zeigt aber auch vielleicht Entwicklungspotenzial in dir. Ob dein Partner dich spiegelt oder Instagram dich spiegelt, sieh es als Chance. Zumindest ist es meine Herangehensweise. Ich habe da häufig auch mal kritisiert, wo ich im Nachhinein überlegt habe, war es das, das jetzt wert? Hätte ich da vielleicht an mir selber arbeiten dürfen? Deshalb also finde ich diesen Impuls sehr, also die, sehr gut. Die Erkenntnis habe ich nur, weil ich selber ja auch, also
1: <lacht> ich würde mich, würd mich da selber nicht rausnehmen. Ich reflektiere den Mike vor fünf Jahren. So und, und habe, ich weiß noch, wie ich in einem Seminar saß selber und über Verachtung gesprochen habe. Und bei Verachtung, wir gehen häufig in die Verachtung, wenn wir irgendwo an uns etwas selber nicht lieben. Und durch, als ich selber diesen Satz ausgesprochen habe, habe ich gedacht, Mike, was denn du hier gerade selber, wenn du über Coaches schlecht redest? Und in dem Moment habe ich, habe ich mich einfach, habe ich angefangen zu schauen, mein Coaching ich mehr selber zu lieben, was so wichtig ist, weil bei Coaching hat, ne, wenn wir uns anschauen, 87 Prozent der Menschen geben an, gestresst zu sein, regelmäßig so viele Menschen sind unzufrieden im Job, nach, je nach Umfrage ungefähr 50%. Ne? So viele Beziehungen, die scheitern, das sind alles Coaching-Themen. Also Themen gibt es genügend. Coaching hat aber einfach noch nicht die, die Qualität ähm, breitflächend, um das abzudecken. Und ich glaube, es hat aber das Potenzial. Und ich fände es so schön, wenn, wenn, wenn diese Haltung drin wäre, wenn es, wenn es natürlich ist, zu sagen, ah, ich gehe zu einem Coach, und vor allen Dingen, das wirkt auch. Also, dass, dass, dass die Leute dann auch absolut zufrieden sind mit dem, was sie kriegen. Das, das wäre echt schön, wenn, wenn da eine Entwicklung stattfinden wird und das gesellschaftlich anerkannter ist, was aber, glaube ich, vor allen Dingen eben ähm, auch noch einfach daran liegt, dass die, die Coaching machen, auch wirklich gut sind, weil das ist ein Job und der braucht richtig viel Arbeit, der braucht richtig viel, Input, das ist ein Coaching ist ja ein Lifestyle. Wenn ich, wenn ich, wenn ich selber diesen, diesen Coaching-Gedanken nicht vorlebe und fühle, dann, dann werde ich als Coach auch nicht erfolgreich sein. Und ähm, ja, da, da, da freue ich, mich, ich freue mich sehr drauf auf den Weg. Also ich, das wird total die spannende Zeit auch.
0: Ja. Ist so, ja mit deiner Akademie auch den Weg mit? Und wir haben ja quasi M-Trace in unser Headline. Kannst du einmal erklären, was der Begriff bedeutet? Wo kommt der her? Und was hat mTrace in deinem Leben verändert? mTrace ist
1: ein, eine Mischung aus Emotion und Traces, Emotional Traces, Emotionen und Spuren. Denn wenn wir eine Veränderung machen, dann haben wir im Kern irgendwo Stressspuren im Gehirn. Und diese Stressspuren können quasi verarbeitet, gelöst integriert, überschrieben, je nachdem, welches Wort wir jetzt nutzen möchten, werden und mit Ressourcenspuren überdeckt werden, beziehungsweise transformiert werden. Ähm, ne, dass das quasi aus, aus einer Stressspur eine Ressourcenspur wird, sodass ich, wenn ich anfangs Redeangst habe, plötzlich okay bin mit der Angst, dass ich mich sicher fühle, dass wenn ich ähm, bezüglich meinem eigenen Körper viele Selbstzweifel habe, irgendwann mich annehmen kann, so wie ich bin. Oder dass, wenn ich ständig unter Strom bin, plötzlich regelmäßig auch in Ruhephasen reinkommen kann. Das heißt, aus einer Stressspur wird eine Ressourcenspur. Und M-Trace, ich habe wirklich schon ein paar Dinge gemacht. Und was ich an MTrace so sehr liebe, ist, dass es einerseits ähm, eine hohe Wirksamkeit mit sich bringt, das heißt, es mangelt, nicht, es mangelt erstens nicht an Tiefe und auch dadurch, dass Tiefe da ist, kann die Veränderung häufig schnell kommen und hat gleichzeitig eben auch eine hohe Nachhaltigkeit. So, Das ist einfach etwas, was ich sehr, sehr gerne mag, denn ähm, ich möchte nicht wenn ich ein Thema habe, möchte ich da nicht 50 Sitzungen dran arbeiten, sondern ich gehe davon aus, dass das gerade was Schnelligkeit angeht ähm, dann ein hohes Potenzial ist. Nicht mit, der, mit, nicht mit der Idee, dass alles immer schnell gehen muss. Manche Dinge brauchen auch Zeit und manche Veränderungen brauchen auch ihre Zeit. Aber, dass wir einfach mit, diesem, mit, dem, mit der Brille drauf schauen, was kann ich tun, um meinen Klienten oder meine Klientin in einem möglichst wirksamen Weg zu unterstützen. Also wie kann ich diese Veränderung möglichst wirksam unterstützen? Das, das mag ich sehr daran. Ich mag den innovativen Gedanken, dass ähm, wir in zwei, drei Jahren mit Sicherheit anders coachen werden als heute, weil wir dann neue Erkenntnisse haben werden und dadurch auch die, der Ansatz quasi angepasst wird. Ich mag das wissenschaftliche Framework. Ähm, und diesen integrativen Gedanken, dass es eben nicht darum geht, gegeneinander zu denken, sondern einfach verbinden zu denken. Ich mache nicht nur M-Trace, sondern ich verbinde manchmal die Dinge mit Hypnose oder eben mit, ähm, systemisch, mit systemischer Beratung von mir aus oder mit äh, der, äh, dass ich mal eine Wim Hof Session mache und dann in, 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 äh, in M-Trace reingehe. Weißt du, einfach verbinden zu denken. Nicht gegeneinander, sondern verbinden zu denken. Und ähm, Dadurch, dass ich mich selber ja auch, ich lasse mich selber mindestens einmal im Monat selber coachen, in der Regel von, von einem Kollegen oder einer Kollegin im M-Trace-Bereich. Und da hat das mein Leben mehrfach schon ins Positive äh, verändert. Denn ähm, ich würde behaupten, dass ich ein ganz anderer Mensch bin, wenn ich mein Ich-Jetzt vergleiche zu einem Jahr oder geschweige denn zu fünf oder eben noch weiter Jahren. Ähm, dass ich da wesentlich bin wesentlich ruhiger geworden. Ich habe wesentlich mehr Kontakt zu meinem natürlichen Sein, gerade aber auch, auch im Außen, gerade zur Natur. Ähm, ich war mal nah an, einem, nah an einem Burnout dran und bin da zum Glück dran vorbeigeschlittert und konnte gut aufgefangen werden. Ähm, ich habe das Gefühl, dass, dass ich aus der Fülle jetzt eine Beziehung führen kann ähm, und und ne, wir, haben, wir, wir haben das Team, wir sind ähm, neun Leute hier in der Akademie, das heißt äh, mit, inklusive mir, ähm, wo wir uns auch alle regelmäßig coachen lassen. Also wir finanzieren auch jedem, der hier ist, ähm, einmal im Monat ein Coaching, auch in der Regel von einem M-Trace-Coach. Ähm, und ich merke, dass ich super gerne hier zur Arbeit komme, ich mich sicher fühle, und irgendwie auch eine Erfüllung rausziehe, aber nicht nur ich, sondern eben alle Menschen, die hier drin sind auch. Ja, und was, was will ich mehr? Also damit, ne? und deswegen verdanke ich einer großen Zufriedenheit in meinem Leben eben auch diesem Ansatz, weil M-Trace da einen großen Beitrag auch zuführt, ja, oder beiträgt.
0: Das höre ich auch raus, einmal dieses, diese Selbstentwicklung, die du reflektorisch, da gab es vor fünf Jahren gab es Mike, vor zehn Jahren, vor zwölf Jahren, ja. die Erfahrung, die wir dich sehe, Persönlichkeitsentwicklung, es steckt ja alles in uns drin. Alle Antworten und wir packen eine Maske oder sehen den Wald vor Bäumen nicht, gucken quasi durch so eine Stresslupe und sehen nur den Stressor und vielleicht keine Lösungen. Die Lösungen stecken aber an sich in uns drin. Das ist für mich auch aus der Sicht des Coachings, das Potenzial, genau dort mal hinzugucken. Ja. Siehst du es? Ah ja, stimmt. Ja. Ich könnte ja als Job wechseln, Beispiel, oder was tun, was mir ein gutes Lächeln ins Gesicht zaubert oder den Stress wegnimmt. Jetzt bist du ja Ausbilder im Bereich Coaching und hast von auch Coaching-Psychologie schon mal erwähnt. Ich überlege gerade, wo wir ansetzen, wie funktioniert denn Coaching oder was kann ich als Coach so richtig schlecht macht, so richtig, also wenn ich, weil du hast ja gesagt, ein guter Coach, der durch Mundpropaganda und Co., was kann ich denn alles richtig vergeigen als Coach?
1: Ich kann als Coach richtig vergeigen, ähm, dass ich davon ausgehe, dass ich einen, ich kann als Coach richtig vergeigen, dass ich übers Außen gehe. Ähm, wir haben vor kurzem äh, hatten wir ein Coaching in Concert, das ist eine neue Veranstaltung, da haben wir über zweieinhalb Jahre daran gearbeitet ähm, und nach der Veranstaltung, wir hatten ein ähm, Kamerateam da, die so ziemlich jeden ähm, Speaker und noch viele Coaches in Deutschland schon abgedreht haben und ich meinte dann so, ich meinte, haben wir haben uns ausgetauscht und ich habe so gesagt, ich bin so froh, es hat funktioniert. Es hat funktioniert, wir hatten Standing Ovation, die, die Leute waren happy, es, war, es hat einfach geklappt, ne? Und ich war darüber so glücklich, weil, weil ich gesagt habe, weil unser erstes Ziel war, dass wir erstmal unsere Hausaufgaben machen, dass wir ein gutes Produkt haben und die Leute am Ende happy rausgehen. Und dann habe ich gesagt, und jetzt gucken wir, jetzt gucken wir uns Marketing an. So. Und er meinte, Mike, das macht mich gerade so glücklich, weil ganz häufig lerne ich genau das Gegenteil kennen. Das dass Menschen eben erstmal Marketing machen und dann irgendwie das Produkt nachziehen. So, und eben erstmal diesen Weg überhaupt zu gehen, was bedeutet, wer bin ich als Coach? Wie kann ich Menschen da unterstützen? Meine eigenen Themen konsequent anzugehen und das als Reise anzugehen, das als einen Lebensstil anzugehen, weil nur so, nur so wird es funktionieren. Es funktioniert ehrlich nur auf einer ehrlichen Art und Weise funktioniert es nur von innen nach außen. Auf einer nachhaltigen Art und Weise, und mit nachhaltig meine ich über 10, 20 Jahre. Ähm, wenn ich es wenn ich, wenn vom Herzen aus mache, und dafür braucht es einfach eine, ähm, ein starkes Durchhaltevermögen und auch eine so, eine so eine, manchmal finde ich fast schon eklige Ehrlichkeit, sich selbst gegenüber die Themen eben auch anzugehen. Denn wenn du merkst, scheiße, ich übernehme ja komplett das Muster von meinem Vater, oder ähm, ah, ich bin da ja selber voll in der Verachtung drin. Oder ich ähm, halt, ne, die, das ist ja super anstrengend. Nur das gehört für mich zu einem zu ehrlichen Coach dazu. Und das kann ich richtig vergeigen, wenn ich, äh, wenn ich mich da ständig selber anlüge, wenn ich über andere Coaches schlecht rede, wenn ich, ähm, wenn, ich Grenz, wenn ich meine eigenen Grenzen nicht kenne. Und davon ausgehe, dass ich Angststörungen und Depressionen und Traumata heilen kann, obwohl ich keine Heilungsausbildung habe. Ähm, wenn, ich, äh, wenn ich es wegen dem Geld mache. so Das sind alles, das sind alles Dinge, die kann ich richtig vergeigen. Ähm, was mich echt traurig macht, weil, weil, weil das leider eben...
0: Regelmäßig auch passiert. Nur, nur das, das sind so die ersten Dinge, die mir da in den Sinn kommen. Und was kann ich denn jetzt besser machen? Oder vielleicht aus den na, Dingen, die ich richtig vergeigen kann als Coach, wie mache ich das besser?
1: Ich glaube, das Stichwort, was da am entscheidendsten ist, ist Erfahrung. Ne? Möglichst jeder, jeder Coach fängt irgendwann mal an. Und am Anfang kannst du nichts. So Und am Anfang sind auch die Coachings nicht so toll. Ich weiß nur, meine ersten Coachings, die ich gemacht habe, die waren die waren mir so unangenehm. Ich, ich hab, weiß nur, ich habe, ich glaube, das erste Coaching, was ich gemacht habe, danach habe ich irgendwie erst mal wieder zwei Monate kein Coaching gemacht, weil ich es so peinlich fand, weil nichts sich verändert hat und so. Und ich glaube, für meinen Klienten war es eigentlich ganz toll. Aber ich habe mich halt selber total geschämt. Aber es braucht diese Erfahrung, möglichst viele, ähm, ja, re reale Erfahrungen zu sammeln, um daraufhin dann sich hinzusetzen, zu reflektieren, ähm, zu gucken, was für Muster gehen an, wie kann ich die dann selber auch ähm, wieder, wieder angehen und, und durch die Erfahrung von innen nach außen quasi zu, ähm, zu wachsen. und ähm, da das, das braucht es einfach nicht. Am Anfang nicht zu gucken, wie, wie, äh, wie monetarisiere ich das jetzt oder im schlimmsten Falle noch ähm, direkt mit ich will skalieren, das ist ja auch so das Unwort, finde ich, äh, der, der aktuelle. Skalierbares
0: Coaches, mach nur noch Pakete, bloß keine einzelnen Sessions.
1: Ja, und das ist auch, am. weißt du, am Anfang geht es einfach darum, Erfahrungen zu sammeln. Es geht auch nicht am Anfang darum, eine Zielgruppe sich auszusuchen. Menschen überlegen sich am Anfang, welche Zielgruppe will ich denn haben? Ja, dann coach doch erstmal mal zehn Leute aus zehn unterschiedlichen Zielgruppen, danach weißt du, welche Zielgruppe du willst. So, aber dafür musst du erstmal Erfahrungen sammeln. Und diese Erfahrungen anzugehen und diesen und vor allen Dingen den Prozess zu genießen, diesen Prozess des Erfahrungssammelns zu genießen, ähm, ist, das, das kann ich besser machen, denn das ist im Nachhinein häufig das Schönste, zu wissen, ich bin diesen Weg gegangen. Weil wenn du wenn du einen, wenn du du einen beim, beim Marathonlauf bis zu 5, Kilometer 35 mit dem Taxi gefahren wirst und dann die letzten sieben Kilometer läufst, fühlt es sich scheiße an. Wenn du aber den Weg komplett läufst, bist du am Ende stolz, weil du was dafür getan hast. Und so ist es auch, wenn du irgendwann ähm, diesen Traumjob des Coachings, weil es ist ein Traumjob, es ist sowas von erfüllend, dieses Feedback zu kriegen nach einer schönen Zechen, die Erfolge zu sehen, Menschen in ihrer Entwicklung zu unterstützen, das ist ja, das ist ja kostbar und es ist ein Traum. Aber es wird auch nur dieser Traum sein, wenn ich den Weg dorthin gehe. Und ähm, keiner. Und ja, man kann auch mal eine Abkürzung nehmen, aber eben nur die Abkürzung, die eben von innen herauskommt.
0: Ja. Das ist ein total schöner Punkt, dieses Thema Erfahrungen. Ich hätte noch einen zu ergänzen, die eigenen Erwartungen. Ich nenne das gerne diesen Tony Robbins-Effekt. Wir haben alle schon Coaches irgendwo bei YouTube oder vielleicht Dokumentationen gesehen. Und dann steht er auf der Bühne, da steht ein Mensch neben ihm und weint und krempelt sein Leben von Forms hinten um. Und jetzt hast du einen eigenen Klienten oder eine Klientin und die eigene Erwartung, und jetzt, jetzt kommt irgendein richtiger Game Changer. Und dann, okay. Selbst, ich, es gab Momente, wo ich im Coaching von mir richtig enttäuscht war, dachte ich, da waren keine Tränen zu sehen, da waren kaum Emotionen zu sehen. Und dann kriegst du zwei Tage eine E-Mail als Feedback. Carsten, das war so befreiend, das war so geil. Und denkst, krass, also was für eine Erwartung ich als Coach selbst an mir hatte damals. Und dachte, das muss jetzt richtig, richtig knallen. Selbst wenn es nicht knallt. So, ja. lass, lass es. Ne? Ich habe ich hab,
1: ähm, Coachings gehabt, wo halt nicht viel passiert ist. Ja, ist normal. Du bist ein Mensch. so, was, ja. so du, Und du bist am Anfang. Und, ähm, und es passiert auch, das wird auch jetzt noch passieren, dass mal ein Klient eben nicht ganz zufrieden ist. Norm, das ist normal. Bitte. Und ich hatte gerade noch den Gedankengang, na, was, ich, was ich in meiner Ausbildung immer sage, du bist erst dann M-Trace-Coach, wenn du 100 MTrace sessions gemacht hast. Natürlich, du hast vorher schon ein Zertifikat, aber du verstehst MTrace erst dann wirklich, wenn du selber mal 100 Sessions gegeben hast. Und das sollte das erste Ziel sein. Nicht, ähm, äh, nicht alles komplett durchzudenken und einen Businessplan zu machen, sondern erstmal die, die, die Basics zu kennen. Ja.
0: Ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig. Was das angeht, was die Erfahrungen angeht, aber auch die Selbsterfahrung. Du hast ja gesagt, du nimmst dir einmal im Monat mindestens einen Coach einen coach dich auch selbst mal coachen zu lassen. Wir haben nicht die Weisheit mit einem Löffel gegessen. bin aber auch der Meinung, wir müssen nicht alles einmal durchgemacht haben. Ich muss nicht einmal insolvent gegangen sein, um jemandem zu helfen, dass er vielleicht da Klarheit bekommt. Oder ich e muss 20 e Beziehungen e erstmal...
1: Um dich da mal ganz kurz zu unterbrechen, es hilft aber, die emotionale Struktur immer durchgegangen zu sein. Ja, so. das ist definitiv. Weißt du, es geht nicht darum, das dass genau das Gleiche durchgemacht zu haben, aber es geht darum, ich kann eine Resonanz herstellen zu der tiefen Trauer. Ich kann, ähm, weil ich meine eigene tiefe Trauer, die in mir drin ist, kennengelernt habe oder zumindest mit meiner Trauer irgendwo in Kontakt bin und da frei bin. Ich, ne, diesen Kontakt zu der emotionalen Struktur herstellen zu können, das ist etwas, wo ich einfach sagen kann, ich probiere es, so gut es geht. Und das entsteht am besten, wenn ich regelmäßig, wenn ich, wenn ich ähm, mich dazu entscheide, mich proaktiv weiterzuentwickeln.
0: Es sollte jetzt nicht heißen, dass man dann davor sitzt und sagt total, okay, verstehe ich jetzt nicht, emotional. Also diese Empathie, dieses, diese Verbindung, definitiv. Aber selbst vielleicht erst 100 Beziehungen in den Sand setzen zu können oder zu müssen, um selbst zu erkennen, okay, ich bin jetzt Beziehungscoach. Nee, das muss nicht sein. <lacht> Wie funktioniert denn Coaching in deinen Augen? Was ist besonders wichtig? Weil ich würde gerne auf das Thema Coaching-Psychologie zu sprechen kommen, was ist in deinen Augen besonders wichtig, wenn ich als Coach tätig sein möchte? Ich
1: mal eine fundierte Ausbildung. Ich glaube, das sollte, das sollte das Standard sein und nicht nur eine fundierte Ausbildung, sondern auch den eigenen Anspruch, sich stetig weiterzuentwickeln, weil das... Weißt du, das gehört bei Therapeuten dazu, das gehört bei Ärzten dazu, das gehört bei Mediatoren zum Beispiel auch in einigen Verbänden mit dazu. Das, äh, das sollte auch für jeden Coach, sollte das Standard sein, mindestens eine Ausbildung pro Jahr zu machen. So. Ähm, das ist natürlich die Frage sehr breit gefasst, was ist Coaching? Ich, äh,
0: das, was wünschst du dir als Antwort? Ähm, ne? Also gerade das Thema Coaching Psychologie. Ja. Wenn du jetzt die Psychologie eines Coaches betrachtest, ja. weil du hast auch gesagt, es interessiert dich auch im Vorgespräch, catcht dich das? Und was denkst du, was sind wichtige Werkzeuge, abgesehen davon, dass ich mich regelmäßig fortbilde oder auch coachen lasse? Was macht für dich eine gute Coaching-Psychologie aus? Ähm, ne, bei bei Coaching-Psychologie, wenn wir den Begriff einmal
1: nehmen, geht es ja vor allen Dingen auch darum, ähm, aus wissenschaftlicher Perspektive dass, dass die, die, die Konstrukte hinter Coaching besser zu verstehen, ähm, ähm, den, den psychologischen Background hinter Coaching eben auch zu haben und auf basierend auf solchen ähm, ähm, Erkenntnissen die eigene Coaching-Praxis quasi auszurichten. Und da wünsche ich mir auch, dass, dass da mehr, mehr Futter in Zukunft kommt. Um, und da macht für mich Coaching aus, dass ich eine uh, erstmal eine ethische Grundhaltung habe, die als Coach passt. Das heißt, um, so Dinge wie klassische Dinge sind uh, die Metapher des Tanzen. Ne? Coaching ist wie Tanzen. Ich führe dich, aber tanzen musst du selber. Meet the client where they're at. Hol den Klienten eben genau da ab, um, um, wo die Person gerade steht. Ein... ein, ein ehrliches, wertschätzendes, ich sag mal humanistisch geprägtes ähm, Menschenbild, wo ich den Menschen sehe mit all seinen Gefühlen, Wünschen und Bedürfnissen ähm, und das im Besten aber nicht nur im Kopf habe, sondern auch im Herzen trage. Ähm, dass ich, äh, dass ich äh, mir meiner eigenen Fähigkeiten bewusst bin und gleichzeitig eben auch mir meiner eigenen Grenzen bewusst bin. Dass ich, ähm, um, um da jetzt mal einen Schritt vielleicht auch weiterzugehen, irgendwann aber auch diesen Schritt schaffe, okay, mein eigenes Business-Ich zu entwickeln. Weil ich werde nur als Coach den Weg gehen können, wenn ich eben auch ähm, ein gewisses Business-Ich entwickle. Das heißt, äh, dass ich auch mir meine eigene Selbstständigkeit oder mir mein eigenes Unternehmen eben angucke und da auch meine Arbeit reinpacke und im besten Falle mein Wissen aus dem Coaching damit verbinde. Ähm, ne, weil... Ohne, zumindest in der aktuellen Zeit geht es nicht. Ich kann, es gibt jetzt, es fängt langsam an, dass es vereinzelte Stellen gibt bei, bei Großkonzernen oder sogar teilweise im Mittelstand, dass die einen Coach einstellen. Gibt es selten. Ne? Wir, haben, wir haben auch, Lena ähm, arbeitet bei uns als Coach. Ähm, die ist fest als Coach eingestellt, aber die, die sind halt ganz, ganz selten. Dementsprechend braucht es häufig eben auch diese Entwicklung der eigenen ähm, Businessfähigkeiten. Ähm, und dann macht Coaching im Endeffekt aus, dass ich ähm, mein, dass ich Kunden habe, die Erfolge erzielen, ähm, die zufrieden sind und ähm, die sich durch das Coaching eben selber besser verstehen und im besten Falle dann auch eine nachhaltige
0: Veränderung danach dadurch spüren. Ich hatte vorhin gelesen, dass du auch Highspeed coach bist.
1: Ja, das kann sein, dass ich das irgendwann mal aufgeschrieben habe, um, um mich ein bisschen äh, abzugrenzen. Ähm, High-Speed-Coaching war für mich einfach nur, dass ich, ich habe einen sehr extrem lösungsorientierten Ansatz und es ist einfach das Feedback, das ich kriege, ist, dass ich sehr schnell bin in der Art und Weise, wie ich arbeite. Das ist ein Stil und ähm, deswegen habe ich das irgendwann mal High-Speed-Coaching genannt, weil... Ähm, Menschen einfach oder Klienten oder Klientinnen einfach sagen, okay, wenn, wenn du richtig an dir arbeiten willst und du willst auch, dass es schnell geht, aber dafür du, musst du halt auch richtig an dir arbeiten wollen, dann geh zum Mike. Es Kostet viel, aber es ist super schnell, aber es wird halt vermutlich auch intensiv. So, und ja. das habe ich irgendwann mal als High Speed coaching betitelt. Würde ich vermutlich jetzt nicht mehr machen, aber
0: steht vermutlich noch irgendwo im Internet, ja. Kann ich dir ja den Link schicken, wo es noch steht. Danke. Aber ja. was macht deine Lösungsorientierung aus? Dein lösungsorientiertes Arbeiten? Wenn ich jetzt ein Thema hätte, angenommen, nehmen wir mal ein... X. Hast du ein Thema, wo, was, womit die Klienten gern zu dir kommen?
1: Ich habe ne, in den 1 zu 1 Coachings, die ich noch mache, das sind primär Unternehmerinnen und Unternehmer. Da hast du in der Regel drei Muster. Entweder zu viel Stress ähm, äh, ein Beziehungsthema, 50% der Unternehmer-Thema oder Unternehmerin-Thema sind Beziehungsthemen ähm, und, und dann manchmal auch gerne noch so Wachstum oder ähm, Führungskonflikte. Das sind so die drei klassischen Dinge.
0: Hm. Angenommen, ich wäre jetzt ein Unternehmer und habe Stress.
1: Ja, genau. Naja, was, ne, es geht zum Beispiel, ich kann dir mal so ein paar Beispiele, mhm. also ja. Ähm, und das machen wir, aber das gehört zum Beispiel auch alles zu M-Trace dazu, aber das eine ist das zu wissen, das andere ist das in die Tat umzusetzen. Beispielsweise bei einer Zielformulierung ähm, braucht es im besten Falle und für mich ist es Voraussetzung, braucht es eine Dopaminausschüttung im Gehirn. Weil ähm, die Idee eines Ziels ist ja, dass ich so einen starken emotionalen Sog habe, dass, sodass mein Gehirn weiß, alles klar, ungefähr da müssen wir lang, um jetzt da hinzukommen und so weiter. Das muss ich tun, aber in die Richtung geht es so. Und das Spannende ist, ähm, wir haben nur 200.000 Dopaminzellen im Gehirn. Das ist nicht viel. Ne? Wir haben ähm, 86 Milliarden Nervenzellen zwischen unseren Ohren. Das ist schon echt heftig. Und 200.000 ist da echt nicht viel. Äh, ein, ein, ein Lehrer von mir hat mal gesagt, das ist ein Vollsuff. So, ne? dann, dann sind die weg, theoretisch so 200.000. Ähm, Dopaminzellen sind aber so, oder Dopamin ist einfach so, so kraftvoll, denn wenn ich eine Dopaminzelle aktiviere, sendet das Signale an 100.000 weitere. Ne, das ist, kannst du dir vorstellen, eine Dopaminzelle hat jeweils einen E-Mail-Newsletter mit 100.000 weiteren Leuten, was großartig ist und drückt einmal auf Go und hunderttausend 100.000 Leute Wissens. So, und jetzt habe ich aber nicht nur eine, sondern eben mehrere Dopaminzellen, die ich gleichzeitig aktiviere und dementsprechend sendet das das Signal ans gesamte Gehirn aus, oh, das ist wirklich wichtig, da legen wir jetzt den Fokus drauf. Und das Spannende ist, wenn ich jetzt ein dopamingeladenes Ziel habe, wird meine Wahrnehmung im Außen als auch im Innen automatisch mehr darauf ausgerichtet sein. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mal schaue, dass wir laut aktuellen Schätzungen ungefähr 11 Millionen Sinneseinheiten unbewusst wahrnehmen und 40 davon bewusst, dann sind diese 11 Millionen auf diesem Ziel ausgerichtet und dementsprechend merke ich natürlich viel mehr orientiert an dem dopamingeladenen Ziel, dass ich Lösungen finde oder Wege finde und meine Weisheit des Gehirns quasi anzapfe, um dahin zu kommen. Ob das Ziel so geladen ist, merke ich daran, dass mein äußerer Augenringmuskel kontrahiert. Ne? dieser Muskel quasi, wenn wir um unser Auge herumpacken, ähm, daran, wenn der äußere Augenringmuskel kontrahiert, wissen wir, ah, Dopamin ist jetzt gerade ähm, ange angedonnert. Wenn ich das noch nicht habe, kann ich eine Frage stellen, ähm, dass ich zum Beispiel sowas sage, sag mir mal auf einer Skala von 1 bis 10, wie attraktiv ist das Ziel für dich? Dann kommt eine 6, dann kann ich sagen, was bräuchte du, um von einer 6 auf eine 7 zu kommen? Von einer 7 auf eine 8. Und dass ich dieses Ziel eben so lang ausschmücke, aber dass es eben im Innen aktiviert ist. Weil sonst ist es einfach nur ein kognitiv ausgesprochenes Ziel. Ich nutze quasi nicht tiefere limbische Ebenen im Gehirn und dementsprechend kann mein Gehirn auch keine Lösungswege finden. So, und das ist jetzt mal, das ist so die erste Minute in einem Coaching. So, um mal da vielleicht diesen Anspruch an Lösungsorientierung und auch an Präzision zu benennen, ähm, auch mit den Gedankengängen dahinter. So, und das kannst du jetzt auf 90 Minuten dann übertragen. Und da geht es halt, finde ich, darum, einerseits super präzise zu arbeiten, weil das macht den Unterschied, und gleichzeitig total flexibel zu arbeiten, angelehnt an eben die unterschiedlichen Prozesse, die ich eben dann kenne, die ich dann andocke an der ähm, Persönlichkeitsstruktur, an dem aktuellen Empfinden, an dem State und eben jeweils auch an das Thema des Klienten. So, und das ist einerseits eine Wissenschaft und andererseits eben auch, finde ich, eine Kunst. Und, ja. ähm, und diesen Tanz, zu zelebrieren zwischen, äh, zwischen dem Wissen und eben der Kunst, diesem Feingefühl davon. Das ist, was für mich zumindest jetzt meine Lösungsorientierung ausmacht. Mal an einem Beispiel festgemacht.
0: Okay. Das mit den Augenmuskel, das geht dann so Richtung Mimikresonanz, oder?
1: Genau, das wäre Mimikresonanz und das ist nur Mimik. Wir haben die, die Dinge, die ähm, extrem wichtig für M-Trace ähm, für, für sind, aus Mimikresonanz dann mit inkludiert und ähm, okay. äh, ja genau und weiß und das ist ja auch das ist nicht nur bei mir so sondern im besten Falle das gebe ich auch alles das möchte ich auch einfach weitergeben weil das sollten Dinge sein das sollte jeder Coach wissen ich, ich, weil wenn ich wenn ich das Ziel am Anfang der Session so formuliere ohne dass der Körper mitgeht dann werde ich irgendwann mitten in der Session stocken. Ich werde nicht weiterkommen oder es ist nicht so wirksam, wie ich es mir erhofft habe. Und das fängt eben in diesen kleinen Detail dann schon häufig an.
0: Ich höre da diesen, das lass dir Auftrag geben. Ich kenne viele, die pochen einfach ins Bunte rein und fragen sich dann, habe ich eigentlich das Ziel von dir erreicht? Also fühlst du die Klarheit? Fühlst du vielleicht eine gewisse Leichtigkeit? Und wenn dann kommt... Ich weiß ich gar nicht, ich weiß gar nicht, ob wir das richtige Thema erwischt haben. Das höre ich gerade so raus. Also fasse den Rahmen, hol dir den Auftrag, woran, was, woran möchte der Klient, die Klientin arbeiten und woran würde sie erkennen, dass sie dem näher gekommen ist oder sogar das erreicht hat? Ja, das ist, ich glaube, das ist tatsächlich nochmal ein
1: anderes Thema, aber natürlich mindestens genauso wichtig. Also das, dieses Coaching ohne Auftrag finde ich immer sehr unangenehm. Mhm. Und das, ist, das könnten wir in die Kategorie packen, das wird auf gar keinen Fall machen. So, was was ja, und, und weißt du gleichzeitig, ich kann es ja total verstehen, du bist gerade voll in diesem Coaching-Film drin und du merkst so, wow, da ist eine Angst, ich weiß genau, die können wir lösen. Ja, aber es ist in dem Moment einfach nicht dein Job. So, mhm. halt bei dir, geh den Weg und drückst nicht jedem auf die Schnüsse drauf, so. Ähm, und das, ist, das könnten wir, glaube ich, in die Kategorie so rein, reinpacken. Ja. Und mach es nicht. Genau, ne, mach es nicht und bitte immer mit, de, mit der Idee, weil ähm, ich, ich sage das immer nur, weil ich es selber auch gemacht habe. Ich will gar nicht sagen, dass ich es das nicht gemacht habe, es, es geht darum, macht die Fehler, nur lernen eben auch da daraus und lernen im besten Falle recht schnell daraus. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Ja. Oder lern von mir aus aus den
0: Fehlern, die ich dann gemacht habe. Ja. ja. Also ich kann das nur bestätigen. Also ja. Als Coach dann auf einmal etwas gefunden zu haben, sagen, ja, das gehen wir jetzt an und auf einmal verlässt du den Auftrag und ich, sagst, ich habe die Ursache für dein Problem gefunden und die lösen wir jetzt. Dann hast du es gelöst und hast es gelöst? Nö. Okay, gut.
1: Ja, Du und, gleich, und gleichzeitig, ne, wenn wir jetzt einen Auftrag haben, ähm Manchmal muss man eben auch zwei, drei Abbiegungen geben, um dann zum Ziel zu kommen. So, manchmal geht es eben nicht äh, um um äh, die äh, um die Mitarbeiterin, sondern es geht halt um die Erfahrung, die ich als kleiner Junge gehabt habe, wo ähm, äh, ich ein ähnliches Muster mit ähm, meiner kleinen Schwester hatte, und ähm, da muss ich dann erstmal hinkommen und gleichzeitig muss ich vielleicht vorher erstmal überhaupt in die Entspannung kommen, um dieses Muster angehen zu kommen, um dann dieses Thema mit der Mitarbeiterin zu lösen. So dementsprechend den Blick zu haben, diese Weitsicht zu haben und finde ich schon auch diese Ehrfurcht vor solchen Prozessen zu haben, äh, ist natürlich äh, da ja, ähm, immer wieder ein großes Geschenk.
0: Also bin ich vollkommen bei dir. Es ist manchmal auch wirklich überraschend, wo Klienten auf einmal abbiegen. Du denkst, krass. Wir haben ein Thema Stress, zum Beispiel die ähm, Sekretärin oder eine Mitarbeiterin und auf einmal bist du bei der kleinen Schwester. Und du denkst, hättest du das gedacht am Anfang? Nee, hätte ich nicht gedacht, dass mhm. ich da ein Thema habe. Ja. Mhm. Jetzt hast du über Ziele gesprochen, Dopaminausschüttung, was ein guter Coach benötigt. Und hast du vielleicht noch, wenn jetzt jemand gerade an einem Punkt steht und sagt, hey, ich kann jetzt gar nicht so schnell mir einen Coach suchen oder ich will sofort jetzt etwas mitnehmen, was sind denn so deine vielleicht zwei Basics, die ich als Klient oder Klientin, weil in meiner Philosophie sind wir auch unser eigener bester Coach, also er steckt in uns drin. Was sind denn so zwei bewährte Tipps und Tricks oder Tools, die in der Schule beigebracht werden sollten? Ah, das ist ja eine schöne Frage. Die in der Schule beigebracht werden wurden.
1: Okay, das gibt ja noch mal einen ganz anderen Kontext. Ähm, mh, okay, grundsätzlich zu jedem Thema. Mhm. Also, egal um welches Thema es sich handelt, würde ich mir immer erstmal anschauen, welche Emotionen spielen denn dort mit einer Rolle? Ähm, denn wenn ne, die, die, die meisten
0: Themen, die wir haben, stammen irgendwo oder haben, haben
1: starke Verbindungen zum limbischen System. Häufig ist die Amygdala damit miteinander verbunden. Und wenn wir über Sprache gehen oder das rein kognitive Denken, haben wir ganz wenig Verbindungen nur zu der Amygdala. Deswegen hilft klar, Reden hilft, ja. Aber Reden wird dir nicht helfen, das Muster zu lösen. Du kannst die Dinge totreden. Ich, ne, das, das, es, es bringt häufig nicht so eine höhere Wirksamkeit mit sich. Ähm, denn einfach, es gibt nicht so viele Verbindungen zu tieferen Gehirnstrukturen, unter anderem zu Amygdala. Wenn ich aber ähm, eine Ebene tiefer ins Gehirn gehe, ähm, je nachdem zum Beispiel ähm, der Professor Roth nennt das die obere limbische Ebene, dort gibt es ziemlich viele Verbindungen auch zu unteren limbischen Ebenen, beziehungsweise auch zu Amygdala. Da komme ich aber nur hin, wenn ich über mein Körpergefühl auch reingehe, und die Emotionen inkludiere. Ne? Ähm, ich finde es da immer total schön, wenn wir, häufig kommt ja auch so ein Spruch, ja, alles ist Energie. Ne? Und lass die Energie anders fließen. Und das Spannende ist, Energie sind für mich Emotionen. Und Emotionen können wir verstehen. Und wenn ich Emotionen verstehen kann, dann kann ich auch Energie besser fließen lassen. Und, und deswegen, wenn ich bei einem bestimmten, wenn ich ne, Angst habe, eine Rede zu halten, wenn ich Angst habe, überhaupt mal Geld zu nehmen, überhaupt mal reinzufühlen und mir die jeweiligen Emotionen präzise aufzuschreiben, die damit verbunden sind. Auch die Emotionen aufzuschreiben, die bei meinem Gegenüber vielleicht damit verbunden sind, weil häufig haben wir sogenannten spiegelneuronalen Stress. Das heißt, das wäre oder das ist etwas, was, was jeder für sich machen kann, zum Beispiel ein Emotionstagebuch aufzuschreiben und sich eine Situation rauszupicken, eine herausfordernde Situation ähm, und vielleicht auch noch einen magischen Moment und dann einmal zu schreiben, was habe ich da gefühlt? Und da weitere Worte zu, zu finden. War das Angst, Scham, Schuld, Trauer, Liebe, Freude, Interesse, Ehrfurcht, Dankbarkeit, Mitgefühl? Ähm, dann könnte ich bei den einzelnen Emotionen noch reingehen, war das wirklich Angst oder war das eher Unsicherheit? Oder war das Bange Oder habe ich da Panik gespürt? Habe ich da Sorge gespürt? Ne, unser Gehirn liebt die Präzision. Denn wenn wir die Emotionen präzise benennen können, kommt so, ein, kommt so ein Aufatmen. Und das entsteht aber ja nicht von heute auf morgen, sondern das kann jeder Coach als auch, ähm, als auch jeder Klient für sich ähm, als Übung mitnehmen, die eigenen Emotionen zu erforschen, kennenzulernen, zum Beispiel in Form eines Emotionstagebuches, ähm, wo ich mir einen herausfordernden Moment anschaue, mir aufschreibe, welche Emotionen habe ich da gefühlt und wo fühle ich die Emotionen im Körper und dann einfach nur mal den Fokus darauf halte und den wahrnehme, quasi leicht darauf meditiere das Gleiche auch mit einer angenehmen ähm, mit, einer, mit einem angenehmen Moment um, um überhaupt einmal den, den Boden dafür zu schaffen ähm, ähm, den Boden dafür zu schaffen mich selber besser zu verstehen und dementsprechend auch ähm, Veränderungen in mir zu schaffen das wäre so das erste mhm. eine Zweite Möglichkeit ist, oder ein, ein zweites kleine Selbstbeobachtung ist, zum Beispiel gerade bei Entscheidungsprozessen einmal reinzufühlen, wo kontrahiert denn mein äußerer Augenringmuskel? Weil unser, unser Körper, unser, unser, unser Gehirn hat eine extrem hohe Weisheit. Und bei jeder schwierigen Situation fühle ich auch rein, okay, wo merke ich denn, dass mein, mein Augenringmuskel leicht kontrahiert. Also wo strahlen meine Augen leicht? Und überhaupt dieses Bewusstsein dafür hinzuschaffen und dann dafür zu vertrauen, ah, okay, hm, mein Körper gibt mir hier ein Signal. Und den, diese, diese eigenen Körpersignale auch wahrzunehmen, hat dafür gesorgt, dass ich teilweise die besten Mitarbeiterentscheidungen gemacht habe ähm, und auch im richtigen Moment dann abgepasst habe, zum Beispiel zu sagen, okay, wir mieten jetzt hier 220 Quadratmeter Seminarfläche. Und Coachingfläche und sowas. Das waren ja auch große Entscheidungen ähm, und so, so Dinge. Ähm, das auch als zweites Beobachtungstool. Ähm, und ein drittes Tool, ähm, was auch an MTrace dann angelehnt ist, ähm, bei Mtrace nutzen wir häufig den Motivkompass. Und der Motivkompass ähm, basiert auf vier Grundmotiven nach dem Neurowissenschaftler Klaus Grave. Das ist einerseits das Grundmotiv bzw. Grundbedürfnis nach Durchsetzung und Einfluss, Harmonie und Geborgenheit, Inspiration und Leichtigkeit und Ordnung und Stabilität. Und was ich machen kann als, als ähm, Klient oder Klientin, nehmen wir mal irgendeine Situation ähm, zum Beispiel. Ähm, ich bin in einer Beziehung, jetzt in einer romantischen Beziehung und ich möchte einfach mal schauen, wo stehe ich denn gerade? Was fordert mich denn überhaupt genau heraus? Und dass ich dann mir vorstelle, ich habe eine Art Bedürfnisball, ne? wie so ein Wasserball, der entweder vollgepumpt sein kann und der ist erfüllt oder pff, da ist die Luft raus. Und dann frage ich mich, wie sehr ist in meiner Beziehung denn das Bedürfnis nach Durchsetzung und Einfluss erfüllt? Auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist leer, 10 ist voll. Fühle ich mich stark? Fühle ich mich in meiner Kraft? Kann ich mich gut durchsetzen? 1 bis 10. Dann Ordnung und Stabilität auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr fühle ich mich sicher? Strukturiert haben wir gewisse Routinen und Abläufe? Ähm, ähm, gewisse Gewohnheiten, ähm, eine Ordnung, 1 bis 10. Harmonie und Geborgenheit. Ähm, sprechen wir über unsere Gefühle? Können wir Schwächen annehmen? Ähm, haben wir genügend Zweisamkeit? Ähm, fühlen wir uns miteinander verbunden? Und als letztes dann ähm, Inspiration und Leichtigkeit, 1 bis 10 wie sehr probieren wir neue Dinge aus? Wie sehr sind wir flexibel mit Spontanität? Und wenn ich hier diese Bedürfnisse einmal skaliere für mich und mal eine Idee habe, wo stehe ich denn gerade? Und jedem, beide zum Beispiel machen das einmal, zeigt sich häufig schnell, wo denn der aktuelle Konflikt überhaupt liegt. Mhm. Und dann wäre der, der nächste Schritt, okay, wie fülle ich diese Bedürfnisse dann auf? Und da darf jeder... Zuhörer oder jede Zuhörerin die eigene Kreativität dann einmal spielen lassen oder eben ähm, in die M-Trace-Ausbildung kommen und da das Ganze dann vertiefen.
0: Hast du denn ein Werkzeug, wo ich das rauskriegen kann, in welchem Bereich ich vielleicht eher unterwegs bin? Also beim Motivkompass? Hm, meinst du, aus, ne, das, das wäre jetzt, naja, frag,
1: fragst dich, ne, weil ganz wichtig, Motivkompass ist kein Persönlichkeits- Modell. Mhm. Es geht nicht darum, dass jemand eher rot, gelb, grün oder blau ist. Ne, das, das, ist ein, das wäre eine ganz andere Frage. Da würden wir ins Profiling gehen. Dafür können mhm. wir den Motivkompass nutzen. Ein Motivkompass ist da wesentlich ähm, tiefer gehend und es geht vielmehr darum, welches Bedürfnis ist denn gerade erfüllt und was können wir tun, um dieses Bedürfnis aufzufüllen. Ähm, mhm. Beispielsweise, ich kann... Ähm, wenn das, wenn das Gelbfeld in der Beziehung äh, leer ist, können wir gucken, dass wir einmal pro Woche irgendwas Neues unternehmen. Im, wenn das grüne Feld leer ist, kann, können wir gucken, dass wir einen Raum der Ehrlichkeit schaffen, der emotionalen Ehrlichkeit schaffen und einfach nur unsere Gefühle teilen und vielleicht vorher und nachher Eye-Gazing machen. Das heißt, schöne Musik anmachen und zwei Minuten dann einfach nur in die Augen schauen. Wenn wir merken, das rote Feld braucht Stärkung, können wir gucken, gemeinsam mal ähm, einen Wettkampf irgendwo zu machen. Ähm, ähm, wenn wir ähm, ne, natürlich auf Augenhöhe den Wettkampf. Ähm, und und wenn es das Blaue braucht, zu schauen, okay, wie können wir die Woche gemeinsam besser durchplanen, zum Beispiel. Das sind so, ne, weil es geht vielmehr darum zu schauen, welche Bedürfnisse welches Bedürfnisfeld ist gerade verletzt und welches braucht da eher Stärkung. Genau. Und, mhm. und ähm, über Profiling können wir gerne auch sprechen, aber ich glaube, dafür müssten wir dann einen eigenen Podcast nochmal machen. Und dann könnten wir da nochmal schauen, äh, warum ich kein Fan davon bin, von Gelb, Rot, Blau und Grün und so weiter zu sprechen mhm. ähm, und wie da jemand aufgestellt ist, ähm, weil da, da glaube ich auch ganz schön viele... Ähm, oder sagen wir so, ich glaube, dass da ganz, ganz viel Oberflächlichkeit unterwegs ist und, ähm, und ich glaube, dadurch echt viele Fehler passieren und viele Konflikte entstehen, die definitiv nicht passieren müssten. Mhm.
0: Vielleicht daraus resultierend, weil ich dann weiß, okay, ich bin gelb, grün, blau oder rot und äh, versuche mich einzuordnen oder wo siehst du da vielleicht den Konflikt? Ähm. Ganzheitlichkeit
1: geht häufig verloren. Mhm. Alleine in der Sprache, wenn ich sage, ne, alleine sowas wie, was ich ganz schlimm finde, wenn jemand sagt, du bist gelb. Mhm. Oder du bist ein Delfin. Oder so. Weil in dem Satz, in der Sprache, wie ich es formuliere, und ich, ich sage gar, ne, gar nicht, ne, dass, dass die Menschen, die es trainieren, falsch verstehen. Ich sage nur, wie es rüberkommt kommt automatisch im Denken an, weil wir, wir hören dann den Satz dahinter, du hast aber auch rot, grün, blau, gelb äh, oder, oder äh, grün, hast du auch noch drin, hören wir nicht mehr, sondern du hörst nur, ah, ich bin gelb. Und dadurch ja. ist in der Sprache ein Schubladendenken drin. Und deswegen finde ich es find ganz wichtig, dass wir in der Sprache zum Beispiel bei solchen Konstrukten, deswegen bin ich ein Fan vom Motivkompass, darauf achten, dass wir fließende Felder haben und dass wir von Anteilen sprechen und auch in der Art und Weise, wie wir es lehren, dass wir da ganz vorsichtig sind, wenn unser Gehirn sonst Danke sagt, ah, ich habe eine Schublade, jetzt ist es leichter und dass die, die, die Ganzheitlichkeit des Menschen einfach ähm, zerstört und, und, und zu so Dingen führt wie, ah, ich bin blau, ich, bin ja, ich kann ja gar nicht lustig sein. Und das ist ganz schlimm. Das, äh, ähm, das sowas macht mich äh, echt traurig, weil, weil ich einfach mitkriege, wie das zu einem eingeschränkten Fühlen führt. Und ähm, dadurch, äh, ja, und das fängt in der Art und Weise, wie ich es lehrer an. Ja.
0: Wenn ich raushöre, ist dieses Thema, dann definiere ich mich über eine Sache. Das bin ich. Ist wahrscheinlich nicht nur bei Persönlichkeits- oder bei Profiling das Thema, könnte man ja auch vielleicht auch auf Kommunikation gänzlicher Art und Weise beziehen. Ja.
1: Hm. Weißt du, und diese, dieses achtsame Kommunizieren, dieses ganzheitliche auch Kommunizieren, ähm, ist, ist mir ein total total ähm, total wichtiges Anliegen. Ich sage immer, ich sag immer Mimiresonanz ist für mich achtsames ähm, Medit... ne Quatsch. Mimikresonanz ist für mich kommunikatives Meditieren, sage ich immer. Mhm. Und, äh, und ja. Ich, ja, genau, aber ich, ich, ich glaube, das wäre vermutlich nochmal ähm, noch ein echt komplett eigener Rahmen, wenn wir da reingehen würden. Sonst, sonst
0: würde es dem Thema nicht gerecht werden. Ja. Wir, wir werden wahrscheinlich, ihr werdet Mike wahrscheinlich noch mal hören. <lacht> so an ein anderes Thema. Lass uns da auch gerne... Wissen, wenn ihr ein bestimmtes Thema, ob ihr jetzt als Coach unterwegs seid oder auch als Klient, Klientin, dass ihr sagt, hey, ich möchte da mehr über einen bestimmten Bestandteil, über ein bestimmtes Tool oder über bestimmte, bestimmtes Emotionstagebuch oder ähnliches, wollt ihr mehr erfahren, dann lasst uns das gerne wissen. Dann kommen wir dem sehr, sehr gerne nach. Mike, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte vielleicht Coach werden oder vielleicht mich selber besser verstehen, wie kann ich mich denn an dich wenden? Weil du bist, hast deine Akademie gegründet, ne, die Baumakademie. Wie würde das aussehen, die Zusammenarbeit? Ich würde ich einfach
1: auf die Homepage gehen, auf die Baumakademie Homepage. Und da haben wir ähm, diesen klassischen Weg über ein kostenfreies Webinar, dass man entweder sich zu, zum Beispiel Mimikresonanzen kostenfreies Webinar anschauen kann oder wir haben ja das Thema M-Trace, ähm, der m sich ein kostenfreies Webinar anschauen kann, die sind jeweils immer live, also ne, da die, die mache ich dann auch live und ähm, beantworte Fragen und allem drum und dran. Die machen wir recht regelmäßig und da lernst du m zum Beispiel wirklich kennen, siehst die Inhalte, siehst natürlich mit Folien ist das Ganze nochmal ein bisschen anders. Ähm, ich mache eine Live-Demo mit, ähm, mit einem Menschen, ähm, um auch einmal das Ganze live zu sehen, weil was ist es, das theoretisch zu hören und das Ganze einmal praktisch zu sehen und vielleicht überhaupt zu erleben. Und das, also dazu würde ich einfach auf die Homepage gehen und wenn jemand sagt, ich möchte ähm, an mir selber arbeiten und ein Coaching machen, dann kannst du auch auf die Homepage gehen, da ist ein Button One-on-One-Coaching ähm, und da werden die unterschiedlichen Coaches von uns vorgestellt wir sind ungefähr fünf Leute hier in der Akademie, die, die, die coachen. Und ähm, da kann man dann einfach eine, eine Anfrage stellen ähm, und dann macht man ein kostenfreies Beratungsgespräch, wo es erstmal darum geht, okay, was ist denn das Thema? Ähm, wie viele finanziellen Kapazitäten sind da zur Verfügung? Ähm, wie viele Sessions würde es denn überhaupt brauchen? Ne, das muss alles erstmal abgestimmt werden. Passt das überhaupt? Ähm, genau. Und ne, also einfach tatsächlich baum-akademie.de da äh, findet man, glaube ich, alles so ziemlich, was es gibt. Und ich finde ich finde dieses kostenfreie Webinar immer am angenehmsten, weil man mich dann erstmal wirklich kennenlernt in der Trainerrolle oder Coachrolle und, ähm, und dann auch irgendwie entscheiden kann, will ich das, will ich das nicht. Und man kriegt auch immer nochmal einen schönen Goodie und sowas dazu. Ne? Wir, haben, ne, wir haben dann auch, wie man das eben so kennt, dann entweder einen Rabatt oder einen schönen Goodie, den wir dazugeben.
0: Ja. Das verlinke ich euch natürlich alles. Klickt euch da gerne durch die Show Notes. Wenn ihr mit dem Mike Verbindung aufnehmt, dann bestellt ihr die Gruße von Carsten. Dann weiß er, ach ja, da war ja was mit dem Interview. Dann kann er das zumindest auch zurückverfolgen. Und ihr seid ja auch auf Instagram vertreten. Wenn ihr Social Media nutzt, gerne wertschätzend. Abonnieren, liken, kommentieren, eine Nachricht schreiben, teilen. Ja, also es ist kostenfreier Content, der trotzdem viel... Lebenszeit und Zeit der Liebe. Das ist auch etwas, was wir euch gerne geben, genauso wie das Interview hier. Deshalb gerne teilen, abonnieren, Mike Hallo sagen, liebe Grüße ausrichten. Da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Mike, ich danke dir. Jetzt habe ich einen wesentlichen größeren Überblick, was m World überhaupt bedeutet. Auch wenn ich immer wieder von Interviewgästen ganz kurze Stichpunkte bekomme, was es ist, und dann kommen wir auf ein anderes Thema. Deshalb vielen lieben Dank, und mich hat es sehr, sehr neugierig gemacht. Cool, super. Ja, für 2022 ist noch keine Fortbildung größtenteils gebucht. Ähm, müssen wir mal,
1: komm, komm gerne mal ins Webinar vorbei.
0: <lacht> ja, klick ja. ich ja. klicke ja. direkt auf den Link, den ich dann in die Show-Notes
1: ja. <lacht> Würde mich freuen. Also Ich glaube, ich glaub kann mir das oft gut vorstellen, dass es das bei dir auch gut andocken würde, weil du auch, finde ich, sehr von der Haltung immer viel Wirksamkeit mit drin hast und guckst, so was
0: funktioniert, was funktioniert nicht. Ne? Ja. Sag mal, der, der Inbegriff von Functional Basics und Gesundheit ist, weil da die Tools an die Hand zu bekommen oder zu kriegen, was es benötigt, um glücklich gesund alt zu werden. Das ist ja der, der Inbegriff. Deshalb auch vielen lieben Dank. Mal gucken, ob wir das in die Schule integriert bekommen. <lacht> cool. Mike, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Wir hören uns bestimmt wieder. Seid da also neugierig und dann gerne teilen, abonnieren und durchklicken. Liebe Grüße an Mike. und dann wünsche ich uns einen wunderschönen Tag. Ciao, Maik. Ciao. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat,